0: como todo en esta pandemia hay que mirar los equilibrios y compensaciones de una medida frente a otra.
1: Bienvenidos al Destapabocas. Nuestros oyentes nos expresan sus dudas y aprovechamos esta primera parte del episodio para aclararlas. También invitamos a otros oyentes que no han expresado sus dudas a que lo hagan. Para empezar está la distinción entre aislamiento total, que es lo que en inglés llaman lockdown, y el distanciamiento social.
0: El distanciamiento social es guardar prudente distancia en las actividades de todos los días, usar eh, tapabocas, además de las medidas de higiene como lavado de manos, limpieza de las superficies que se utilizan. Y esto va aunado a una cuarentena obligatoria para las personas que están infectadas y sus contactos infectados. O sea, una persona que tiene síntomas debe inmediatamente encuarentenerse hasta que haya una prueba que demuestre o no demuestre que tiene la infección y estar así hasta dos días después de que pasen los síntomas. Los contactos deben ser estudiados y estar en cuarentenados también hasta que se sepa que no están infectados. Entonces el distanciamiento social distinto a cerrar todo y encerrarnos todos por durante un mes y medio como llevamos en Colombia, en otros países menos, en otros países más. Eso es lo que en inglés llaman lockdown versus distanciamiento social que es necesario, es prudente, hay que hacerlo hasta que o bien más personas hayan alcanzado inmunidad o bien se disponga de una vacuna o medicamentos más efectivos que los que tenemos hasta la fecha.
1: El uso del tapabocas es altamente recomendado. Y en el de pensamos lo mismo. Claro que, como dijimos en el primer episodio, no es que el virus esté flotando por las calles y aún así este fuera el caso, el tapabocas no serviría para protegernos mucho. O si no, que lo diga la epidemióloga Margarita. Los tapabocas
0: no son para protegerse uno. Los tapabocas son para proteger a los demás. Esta enfermedad se caracteriza porque hasta el 50% de las personas pueden ser asintomáticas, sin embargo, estar en capacidad de transmitir la infección. Entonces, por eso todos debemos usar tapabocas, porque no sabemos si estamos infectados o no, y de esta manera evitamos infectar a los demás.
1: Ahora, entrando en materia, en este episodio vamos a hablar sobre los niños y su rol en esta pandemia. Se ha oído hablar mucho sobre beneficios como mejor alimentación y más tiempo en familia, pero en realidad muchas familias han tenido que pasar unas dificultades tremendas durante esta cuarentena. En el mejor de los casos, si una familia tiene acceso a internet, tres computadores, un solo hijo y ambos padres conservaron el trabajo, igual tendrían que distribuirse muy bien el tiempo para poder entretener y cuidar al niño, sin la posibilidad de salir al parque a jugar. Digo en el mejor de los casos porque, según el Mintic, el 50% de las familias colombianas no tienen internet y 9 millones de colombianos viven en territorios sin acceso a ningún tipo de comunicación. En Latinoamérica se estima que solo el 36% de los hogares tienen un computador. Sin necesidad de ser cínicos o fatalistas, en condiciones como estas no sería nada raro que incrementara el nivel de violencia intrafamiliar o incluso de abuso sexual incestuoso.
0: Primer problema grave, atraso escolar para millones de niños, profundizando inequidades, porque son los niños más pobres, los niños en áreas rurales, los que están perdiendo tiempo valioso de educación y de aprendizaje. Además, se sabe en general que la escuela es un factor protector en el crecimiento de los niños. Para muchos, es donde reciben la única comida del día, en donde pueden hacer deportes y actividad física, tienen materiales para arte, acceso a la literatura, en fin. Se estima que 1.5 billones de estudiantes en el mundo actualmente no están asistiendo a la escuela, según los datos de Human Rights Watch.
1: Además de esto, actualmente hay muchos padres que están muy asustados porque sus hijos se puedan infectar y están tomando medidas demasiado extremas.
0: Ya está claro, por los grandes brotes de coronavirus en Asia, Europa y América, que los niños menores de 15, 16 años no se han enfermado o requerido atención médica. Y claro, hay algunas excepciones de cuadros severos que pueden llevar a la muerte, cosa que lo ha aclarado ya muchas asociaciones de pediatría, en particular la Asociación Española de Pediatría emitió, un comunicado explicando que estos cuadros clínicos severos no son exclusivos del COVID-19, sino que también se han observado múltiples veces en el pasado en niños cuando hay cuadros virales o bacterianos.
1: El Tiempo tituló un artículo de hace un par de días, Kawasaki, la rara enfermedad relacionada con el COVID-19, y se encarga de difundir más miedo entre la población al hacer creer que este tipo de respuestas inmunológicas hiperinflamatorias en los niños se deben solo a la relación con el coronavirus. Cuando en realidad este tipo de reacciones, que por cierto son extremadamente raras, siempre han ocurrido con otro tipo de infecciones por bacterias o por otros cuadros virales en el pasado. Y lo que sí sigue siendo cierto es que el coronavirus no afecta particularmente a los niños.
0: Esto es muy raro, esto es muy raro para papás, para pediatras, para en general la sociedad, porque sabemos que los niños menores de 5 años sufren hasta 5 infecciones respiratorias agudas al año, muchas veces conducentes a broncopatías, neumonías, eh, crisis asmáticas, bronquiolitis, etc. O sea, lo habitual es que los niños son muy susceptibles a las infecciones respiratorias agudas y requieren por ello atención médica de urgencias. Eso nos sorprende, que haya una infección respiratoria aguda como esta en adultos y que en los niños no pasa de ser un cuadro muy leve o completamente sin ninguna importancia.
1: Entonces el debate no es si los niños son o no susceptibles a la enfermedad que causa este nuevo virus, sino si son más o menos propensos a infectarse y a transmitir este virus. En el 8 de mayo la revista Nature publicó un artículo sobre la evidencia que se tiene hasta ahora de este tema.
0: El Dr. Monroe, investigador escocés en infecciones pediátricas, asegura que los niños juegan un papel poco importante en la transmisión de esta infección que se respalda en diversas investigaciones. Un estudio en la provincia de Hunan, en China, mostraba que habiendo estudiado todos los hogares con personas infectadas, en total por cada tres adultos positivos entre 20 y 64 años, había un menor de 15 años infectado. Estudios en países que no cerraron las escuelas han mostrado que en los hogares en que se ha presentado infecciones, en Singapur, por ejemplo, solo en el 5% de estos hogares había sido el niño o la niña el primer infectado o que había llevado la infección al hogar. Esto es importante porque esto era en el contexto de que ya había transmisión activa, pero los niños seguían atendiendo el colegio o la escuela.
1: 15 escuelas en Nueva Gales, Australia, que estuvieron abiertas entre marzo y abril, reportaron nueve casos de estudiantes y nueve casos de profesores infectados. De los 850 potenciales contactos que estas personas tenían, solo se encontraron dos infecciones secundarias. Otro estudio de una muestra poblacional amplia en Islandia mostró que ningún niño menor de 10 años tenía la infección.
0: Ahora también hay quienes están al otro lado del argumento, como el doctor Wong, investigador en enfermedades pediátricas de Hong Kong, que recomienda prudencia ya que todavía es necesario estudiar más lo que sucede con los niños y en las escuelas con la transmisión del virus. Lo cierto es que los países que han reabierto las escuelas brindarán más información porque están haciendo estudios de seguimiento muy detallados para aclarar este debate. La pregunta que surge es, ¿debemos esperar? ¿Cuánto debemos esperar? En vista de los pros y los contras, hay que poner en la balanza una decisión sobre la otra. Yo personalmente creo que más daño se hace teniendo los niños fuera de las escuelas que abriéndolas con medidas prudentes de distanciamiento e higiene.
1: Una vez más, gracias por escuchar el tapabocas. Recuerden que sus dudas son bienvenidas. Las pueden enviar al correo eldestapabocas.gmail.com en forma de mensaje de voz, de audio o por escrito. Hasta la próxima.